1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz mein heutiger Gast ist männlich Name: Khaled Etzedine. Alter: 51. Geburtsort:
0: in Abidjan in der Elfenbeinküste. Beruf: Unternehmer.
1: Das ist sehr gut. Ich glaube, da sprechen wir auch gleich sehr viel drüber. Haben Sie Hobbys? Tennis und Tauchen. Ich hätte jetzt noch ein anderes Hobby vermutet, weil wir befinden uns hier in einer Umgebung, wo ich viele Autos sehe. Ist das auch ein Hobby? oder? Ja, ist auch ein Hobby, aber Tennis
0: und Tauchen ist dann noch mal eine Stufe drüber. Ist wichtiger. Gibt es ja. so etwas
1: wie ein Lebensmotto? Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Einfach und gut. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie? Es muss alles sofort passieren. Ich bin oft ungeduldig. Khaled Enzedine ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Khaled Enzedine ist mein heutiger Gesprächspartner. Ich habe ihn in seinem Unternehmen in Mainz-Kastell getroffen. Erzählen Sie mir was über Ihren Geburtsort.
0: Die Elfenbeinküste. Meine Eltern hatten ein paar Jahre dort gelebt und kamen nach Deutschland. Ich war, glaube ich, vier Wochen oder sechs Wochen alt. Also, ich weiß von meinem Geburtsort von dem Land der Elfenbeinküste selbst nicht viel, außer das, was ich so im Fernsehen, was man so im Internet hören und sehen kann. Und habe schon immer mal vorgehabt, dahin zu fliegen, aber es bisher
1: noch nie geschafft. Warum sind Ihre Eltern gekommen?
0: Meine Eltern haben damals in der Elfenbeinküste gelebt und dort waren die Aussichten, die beruflichen Aussichten auch nicht mehr die besten. Und Deutschland hatte zu dieser Zeit gerade weltweit nach Menschen gesucht, die mithelfen,
1: nochmal einen, einen wirtschaftlichen Schwung zu erzielen in Deutschland und das haben meine Eltern dann wahrgenommen. Ich finde es immer spannend, weil ich habe öfter Gäste, die aus verschiedensten Ländern kommen und dann merkt man eigentlich erstmal, wie wenig man weiß. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, Elfenbeinküste, ich kann es vielleicht auf der Karte so halbwegs zeigen, aber ich wüsste gar nichts darüber zu berichten oder ich habe gar keine Vorstellung. Deswegen war jetzt hier so meine Frage. Das heißt, Ihnen fehlt aber diese Vorstellung leider auch. Mir fehlt die Vorstellung komplett genau. Ursprünglich sind
0: meine Eltern ja aus Beirut gekommen, aus dem Libanon. Vom Libanon weiß ich natürlich viel mehr. Aber auch da hat sich in den letzten 20 Jahren eine große Distanz eingestellt, weil ich jemand bin, der ganz Stetigkeit in seinem Leben hat. Und durch die vielen Bürgerkriege und die politischen Konflikte war das immer Anlass für mich zu sagen, ich fliege jetzt doch nicht runter. Und kann also ganz getrost sagen, dass ich bestimmt vom Herzen her 90% Prozent mindestens deutsch bin. Das heißt, ich Sie, fühle es auch, ja. Das heißt, Sie sind hier aufgewachsen, wo ja. genau? Mein Leben lang hier in Mainz-Kastell und in Mainz und meine Jugend abends, wenn man so am Wochenende weggeht, auch viel in Wiesbaden verbracht. Deswegen, ich weiß, ich stoße jetzt vielleicht mit meiner Aussage ein wenig an, auf der einen Seite wie auf der anderen, aber ich sehe Mainz, Mainz-Kastell und Wiesbaden ist für mich eins. Ich weiß, das ist jetzt eine, eine harte Ansage, aber ich definiere es ein wenig besser. Es sind unterschiedliche Städte und auch hier die Gemeinde, aber wenn man sich überall wohlfühlt, und das tue ich, in Wiesbaden, wo ich heute lebe, im Nerotal, aber auch in Mainz, wo ich viele Jahre gewohnt habe, ist es für mich, das ist für mich gleich, das ist für mich eine Heimat.
1: Ich glaube, Sie brauchen da gar nicht so viel reden. Also ich meine, da gibt es ja die blöden Scherze aus der Fassnacht, Aber ich glaube tatsächlich, dass genau. diese Region viel einheitlicher ist, als sie tut. Weil ich kenne jede Menge Mainzer, für die ist es selbstverständlich, nach Wiesbaden einkaufen zu gehen. Und ich kenne auch totale Wiesbadener, die treffe ich in Mainz in der Stadt, wenn man denn dort sein darf. Also ich glaube, da ist viel mehr Austausch und Miteinander, als man eigentlich denkt. Und jetzt gerade Mainz-Kastell ist ja das beste Beispiel, gehört zu Wiesbaden und trägt Mainz im Namen. So ist es. Also perfekt, da kann es gar nicht sein.
0: In Wiesbaden zur Schule gegangen oder in Mainz? Hier in Mainz-Kastell auf einer Gesamtschule mit einer gymnasialen Oberstufe und dann hier auch 89 Abitur gemacht. Und ja, immer hier geblieben eigentlich. Mhm. Waren Sie ein guter Schüler? Also ich war anfänglich sehr, sehr weit entfernt davon. Ich hatte Noten, mit denen man mich versetzt hat. Die könnte man eigentlich einrahmen, so schlecht waren die. Und hab dann irgendwann hat sich der Schalter umgelegt und ich hatte verstanden, wenn man ein bisschen Zeit investiert, dass man es auch eventuell verstehen kann, ich war einfach nur faul. Darf ich fragen, in welcher Klassestufe das ungefähr war? Hat in der siebten Klasse ja. angefangen. Ich habe meine Lehrer gefragt, was muss ich machen, um Abitur zu machen? Die meisten haben mir gar keine Antwort drauf gegeben, weil man da keine Antwort hätte drauf geben können bei den Noten. Aber der eine hat zu mir gesagt, du musst den beiden, wir haben damals diese Leistungskurse gehabt, und muss den beiden Leistungskursen auf AA sein. Ich war in allem auf C. Und dann habe ich meinen Eltern sechs Nachhilfelehrern vorgestellt, die haben sich dann die Türklinke in die Hand gegeben und irgendwann war ich in den Kursen, wo ich hin wollte und habe auch dann 10. und 11. Klasse in einigen Fächern sogar Nachhilfe gegeben, also das hat dann irgendwann funktioniert.
1: Ich fühle mich jetzt ein bisschen erinnert an meine eigene Zeit, es gibt irgendwann den Moment, da kapiert man es und vorher habe ich auch immer nur das Nötigste oder weniger als das Nötigste gemacht und dann gehören halt auch noch die Lehrer dazu, das heißt man braucht auch manchmal den richtigen Lehrer, der einen packt.
0: Genau, ich hatte dann das Glück in der 7. und achten Klasse wirklich eine ganz tolle Klassenlehrerin zu haben, zu der ich heute noch Kontakt habe und es kommt wirklich auf den Menschen an. Und ich glaube, wir kennen alle auch den Spruch von Goethe, der Mensch lernt am besten von dem Menschen, den er liebt. Und es muss ja keine Liebe sein, aber es muss mindestens mal eine Art Zuneigung sein oder Motivation und Unterstützung da sein, damit sowas
1: überhaupt stattfinden kann. Wenn jemand mit Begeisterung etwas lehrt, dann ist natürlich auch die Klasse und alle Schüler mit Begeisterung ja. da. Das heißt aber, es ging zum Abitur. Ich ging zum Abitur, jawohl. Und das heißt, man hat den Schulabschluss, dann ist immer die Frage, was, was macht man?
0: Ja, das war bei mir ganz lange eigentlich immer klar, ich wollte Arzt werden und Arzt vielleicht deswegen. Ah, hat es mich eigentlich immer interessiert, aber auch, auch getrieben von den Ansprüchen meiner Eltern. Menschen, die aus einem armen Land kamen und wirklich hier in Deutschland von Null angefangen haben, wollen natürlich, aber wie alle Eltern natürlich auch, immer, dass ihre Kinder irgendwo mal auf dem Treppchen stehen. Das ist völlig legitim, aber da war der Druck noch größer. Du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst Anwalt oder Arzt werden. Oder ich glaube, dass das mit so mit einer Art Druck auch war, dem ich mich auch gefügt hatte. Ja, habe dann tatsächlich mal angefangen, Medizin zu studieren in der USA, in Georgia, Atlanta, am Emory College. Habe dann abgebrochen, weil zu der Zeit gab es in Deutschland 30.000 Arbeitslose, Lehrer und Ärzte. Im Nachhinein finde ich es ganz gut, weil ich habe abgebrochen und bin dann von Georgia runter nach Florida und habe dann dort eine, eine Berufspilotenausbildung gemacht. Das war dann so mein Zweitwunsch. Müssen Sie mir gerade noch helfen, wie kam denn der Schritt in die USA? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ich hatte vorhin in meiner Jugend einige USA-Urlaubsaufenthalte. Und das Tolle an der USA gibt natürlich viele andere Länder auch, wie Südafrika oder Australien. Man hat so eine Vielfalt, man hat alles, was man braucht. Man hat die Hitze, man hat die feuchte Hitze, man hat die Berge, man hat den Schnee. Man hat so viele, eigentlich viele Jahreszeiten zu jeder Jahreszeit immer zur Wahl. Und die USA hat mich als Land immer sehr fasziniert. und Wir haben eine ganz andere Mentalität von Menschen. Es ne? ist eine ganz andere Mentalität von Menschen in der USA. Und wenn man mit, den, mit diesen
1: Menschen zurechtkommt, dann ist es. Also, es war für mich nach ein paar Monaten auch okay. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Khaled Ezzedine. Khaled Ezzedine hat lange in den USA gelebt. Darüber hat er uns schon einiges berichtet. Auch, welche Erfahrung er dort mit der Gesundheitsversorgung gemacht hat. Wenn Sie dort in das Gesundheitswesen reingeblickt haben, das ist auch anders als bei uns, ne? Ja, das ist anders. Und ich habe heute viele Freunde und Bekannte in den USA.
0: Und ich weiß, dass es wurde gerade unter dem letzten Präsidenten wurde es immer teurer, sich überhaupt Kranken zu versichern. Und meine Freunde und Bekannte sagen mir, wenn du nicht mindestens mindestens als Einzelperson 1.000 Dollar im Monat investierst für deine Krankenkasse, dann hat man keine Krankenversicherung.
1: Und dann rutscht man ganz, ganz, ganz schnell auch ab in eine ganz andere Klasse. Ich meine, durchaus, ich kenne Geschichten in den USA, wird man auch abgewiesen im Krankenhaus. Das ist etwas, was für uns ja unvorstellbar ist, aber tatsächlich ist das eine Option, die dort, die gibt es. Genau, das ist richtig. Hier wird
0: man noch nicht mal untersucht. Dort gibt es einen kompletten Check-up von oben bis unten und dann kommt dann eventuell auch die Absage, dass man sagt, okay, ah, ich sage jetzt mal als Beispiel, da hat. Diabetes und den nehmen wir lieber nicht, weil das führt zu anderen Komplikationen. Könnte uns als Versicherung Geld kosten, dann werden diese Menschen abgelehnt.
1: Ja, also wirklich unvorstellbar eigentlich für uns, aber ist auch ein Land der westlichen Welt. Ne? Ja. Wie lange waren Sie in den USA?
0: Zweimal sechs Monate und einmal sieben Jahre. Eine lange Zeit, ne? Sehr lange Zeit, ja.
1: Ist fast so lange, dass man auch da bleiben hätte
0: können, oder? Man hätte da bleiben können, aber um nochmal auf die Krankenversicherung zu sprechen zu kommen, das beantwortet mit ihre jetzige Frage. Wir haben meiner Meinung nach mit das beste System weltweit und ich bin auch froh, in diesem Land zu leben. Die Krankenversicherung ist toll, aber auch das Leben an sich. Ich habe mich, hab mich in Deutschland immer am sichersten gefühlt, egal in welchem Land ich war. Und das war für mich immer klar. Deutschland ist meine Heimat und ich möchte hier auch leben und, wenn es klappt, meinen Lebensabend verbringen.
1: Naja, und Wir haben ja wirklich viele Privilegien, sei es die Wasserversorgung und all diese Dinge, die in vielen Ländern nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, das sollten wir uns auch trotz aller Mängel eigentlich jeden Tag bewusst werden, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören.
0: Das ist richtig. Wir sind sehr privilegiert, was das betrifft und was auch das Land an sich betrifft. Wir leben in einem hier in Deutschland einem wunderschönen Land. Ich glaube, dass viele Menschen, die viel Urlaubssehnsucht haben, sich ihr eigenes Land gar nicht anschauen und gar nicht kennen. Man könnte heute junge Menschen fragen, wo ist diese See, wo ist die Stadt, wo ist diese Schlucht? Das ist traurig, dass diese Menschen ihr eigenes Land nicht kennen, wenn sie es kennen würden. Würden Sie sich bestimmt öfters und länger anschauen und vielleicht mehr Zeit in Ihrer Freizeit in Deutschland verbringen?
1: Ja, und ich finde es so spannend. Also ich meine, wenn wir jetzt hier einfach von unserem Sitz in Mainz sagen, wir müssen nur bis nach Aschaffenburg fahren und sehen schon eine völlig andere Umgebung und einen ganz anderen Menschenschlag und ist nicht mal eine, eine Stunde weg von uns. Äh, das ist richtig. Und, und wir sind schon in einem anderen Bundesland mit völlig anderen Eindrücken. Also das es ist tatsächlich richtig. es lohnt sich auch oft einfach mal in der Nähe zu bleiben und sich Sachen anzuschauen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carlet Ezzedine. Verkehrsfliegerei, das hat er viele Jahre gemacht. Khaled Ezzedine ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz und er erzählt uns etwas über diese Tätigkeit.
0: Man nennt es offiziell zum Verkehrsflugzeugführer und damit war es damals zu der Zeit auch nicht getan. Man musste viele Flugstunden erstmal vorweisen, um bei einer Fluggesellschaft genommen zu werden, um größere Flugzeuge zu fliegen. Dann fängt man natürlich mit Flugzeugen an, die. Propeller getrieben sind und versucht, sich überall anzubieten. Meistens war das Ganze entgeltlos. Wir sagen Freelancer dazu. Das habe ich auch ein paar Monate in Australien gemacht, um mir wenigstens mal, ich glaube, 15, 1700 Stunden bin ich dort geflogen, für die ich nichts bekommen habe, außer ich, ein Bett und was zu essen und zu ich, trinken. Ich glaube, das ist ein ganz
1: hartes Business. Ich habe meine Reportage darüber gesehen, dass tatsächlich um die Flugstunden zu bekommen, dass man überhaupt eine Chance hat, da einzusteigen, die muss man wirklich irgendwie selbstständig zusammenkriegen. Genau, entweder
0: kauft man sich irgendwo ein oder man sagt, ich arbeite bei euch und macht das Ganze. Ehrenamtlich und einfach nur, um die Stunden legal zu, in sein Logbuch einzutragen, zu loggen. Und das habe ich gemacht und irgendwann waren es genügend Flugstunden und dann bin ich nach Bahrain zur Gulf Air und bin dann dort, dürfte vom, 3, vom Airbus 319 bis zum 320-21, was eine kleine interne Familie ist, dann auch auf den 330 und auf den 340er gehen, was aber insgesamt auch eine große Familie ist. Also die sind sich alle sehr, sehr ähnlich, die Cockpits. Und bin toll, dass ich das dort viele, viele Jahre machen durfte und mir meinen, meinen Kindheitstraum erfüllen durfte.
1: Ich kann gerade sagen, das ist für viele ein Traumberuf und die arbeiten ganz lange, dass sie das machen dürfen.
0: Genau. Ich darf noch einen Satz zitieren von meiner Lehrerin in der, in der vierten Klasse. Sehr gerne. Das war eine Zeit, wo ich, wie gesagt, keine glänzenden Noten, Noten hatte. Und es war nach den Sommerferien, wir saßen in der Klasse und die Lehrerin hat uns gefragt, wie so unser Urlaub war, wie wir die Sommerferien verbracht haben. Wir haben das alles erzählt und dann hat sie uns gefragt, was wir werden wollen. Und ich habe die Geschichte schon, meine Freunde und meine Familie, die kennen die Geschichte. Und ich habe gesagt, wir müssen vorstellen, in der vierten Klasse, ich war also vier und sechs, ich war zehn Jahre alt, ich sagte, ich möchte Pilot oder Stuntman werden. Ich weiß, das sagen Zehnjährige nun mal, aber meine Lehrerin hat mich angeschaut, hat mit dem Finger auf mich gezeigt vor der ganzen Klasse und hat gesagt: Du, du wirst Würstchenverkäufer. Und das hat eingeschlagen bei mir. Und ich war zu dieser Zeit mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet, das ich aber noch nie genutzt hatte. Und anstatt daran zu zerbrechen oder auch an dieser und an vielen anderen Aussagen zu zerbrechen, habe ich mir gesagt: Und jetzt erst recht. Du glaubst nicht an mich, aber ich glaube an mich. Und dann habe ich es geschafft. Ja, wurden dann zwei, drei Jahre später wurden die Noten besser, wie ich es vorhin geschildert hatte. Manchmal braucht man auch die Motivation, die umgekehrte Motivation, das hat bei mir immer geholfen. Ich habe Dinge immer für mich getan, weil ich sie wollte. Aber wenn ich in manchen Momenten mal gezweifelt hatte oder am Boden war und gesagt habe, gerade habe ich keinen guten Moment, dann habe ich an die Leute gedacht, die an nicht an mich glauben. Und das war wieder meine Motivation, um weiterzumachen.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe auch so einen Trigger, wenn irgendjemand sagt, das geht nicht, dann fange ich an zu überlegen, ja. wieso eigentlich nicht. Genau. Und dann gibt es oft Lösungen, die ganz erstaunlich sind, die man vorher, vorher nicht sieht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Khaled Ezzedine. Er ist lange Zeit als Pilot geflogen. Khaled Ezzedine ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie lange haben Sie die Fliegerei gemacht?
0: Insgesamt 13 Jahre. Okay, lange Zeit.
1: Genau. Und warum aufgehört?
0: Ich saß irgendwann in den großen, in den großen Airbussen, habe viele lange Nachtflüge gemacht. 12, 13, 14 Stunden und mir kamen so viele Ideen, Ideen, die ich heute umgesetzt habe und das Cockpit wurde mir immer, immer enger und an einem Abend kam ich nach Hause und da sagte meine kleine Tochter, die Sophie, die heute, die heute natürlich schon fast erwachsen ist, die sagte, wir haben in gesagt in Bahrain gelebt, sie ist auch dort zur Welt gekommen. Und sie hat natürlich nur Englisch gesprochen. Sie war dort in einem englischen Kindergarten. Und sie streichelte mir über die Schulter und sagte, Papa, it's so nice when you are here. Abends, ich habe diesen Satz, der ist, den ganzen Tag ist er in meinem Kopf geblieben. Eigentlich hatte sie mir mit diesem Satz doch nur gesagt, Papa, ich vermisse dich. Ein Kind, was drei Jahre alt ist, sagt nicht, I miss you. Vielleicht kann es fühlen, aber es kann es noch nicht so richtig sagen. Da habe ich meine Kündigung mit der Hand geschrieben, habe sie meinem Flottenchef auf den Tisch gelegt und war weg. Ich glaube, der glaubt es bis heute noch nicht, dass ich weg bin, weil es war ein steuerfreies Einkommen. Es war ein Traumgehalt und es ist ein Traumjob nach wie vor, wo es knüppelhart ist, auch körperlich, was man da alles leisten muss, nachts an Feiertagen, die Zeitverschiebung und
1: so weiter. Na, und man ist lange Zeit weg von zu Hause. Man das ist immer ist weg. Weil es einfach ist noch ein Zwölf-Stunden-Flug, man ist auf einer ganz anderen Stelle der Erde, man übernachtet woanders. Genau. So, aber dann muss man eine neue Entscheidung treffen, ne? was man dann macht.
0: Ja, es war auch ganz klar, nach Bahrain, ich wollte wieder in ein geordneteres Leben, Land kommen. Es mhm. war für mich von vornherein klar, dass ich wieder nach Deutschland komme. Und dann, dann war ich hier und dann bin ich mal so, ich würde sagen, wurde ich so langsam zu so einem kleinen Unternehmer und das ist dann so ein bisschen ist dann gewachsen mit den Jahren. Und ich bin aber am Ende ganz froh, dass ich diese Entscheidung, diese eigentlich irrationale Entscheidung doch gefällt habe, weil so ein Job in dieser Position, den gibt man eigentlich nicht auf.
1: Ja, aber da ist ja eigentlich schon die Antwort drin. Ne? Genau, das, ist, also genau. das hat, mich auf, nie, hat mich nie aufgehalten, Dinge zu tun. Außerdem gibt es ja auch manchmal Entscheidungen, die rational nicht richtig ist. Aber wenn der Bauch sagt, das ist jetzt vorbei oder, oder ich muss was ändern. Und tatsächlich ja. ist manchmal die Zeit für die Kinder im Rückblick wichtiger, als dass man immer die tausendprozentige berufliche Erfüllung hatte. Das ist richtig, weil selbst in einem Job, der eigentlich
0: ein Traumjob ist, und wenn man sich nicht freut, auf die Arbeit zu fahren, dann macht es auch keinen Spaß und dann kommt noch mal der Sicherheitsfaktor dazu. Ich bin ein verantwortungsvoller Mensch, würde ich behaupten und wenn ich was nicht vom Herzen mache, dann weiß ich nicht, ob ich dann auch am Ende so meiner Pflicht immer zu 100 Prozent nachkomme und das kann in der Luftfahrt ganz schnell Leben kosten. Und mein Motto, was, was den Job betrifft, ist, wer seinen Job liebt, muss nie mehr arbeiten. Und ich liebe meinen Job heute ja und weiß, er ist facettenreich, er ist immer abwechslungsreich.
1: Es kommt, kein Tag ist wie der andere. Ich meine, die Zeit mit Kindern, die man verbringen kann, die hat man ja auch nur einmal im Leben. Das heißt, wenn sie immer weg sind, dann ist es schön, wenn man die Zeit für die Kinder dann durch einen anderen Job vielleicht hat oder sich nehmen kann. Das ist richtig, ja? Ja. Und im Flugzeug können sie sich halt nicht nehmen, aber Trist. wenn sie ein Unternehmen aufbauen, dann können sie immer nochmal sagen, jetzt habe ich eine Stunde Zeit für meine Kinder. Absolut ja. richtig, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carlet Ezzedine. Lange Zeit ist er geflogen und kam dann zurück nach Deutschland. Und was kam dann? Das ist jetzt die Frage an Khaled Erzedine hier bei Antenne Mainz. Was haben Sie denn gemacht? Mit was sind Sie denn gestartet hier in Deutschland dann?
0: Gestartet bin ich mit einem Grundstück, auf dem ein Ausstand, das ich unbedingt erwerben wollte in Castell. Und wusste eigentlich gar nicht, warum ich es kaufe. Ich wollte es nur kaufen, weil ich als Kind immer auf dem Weg zum Fußballverein, immer an diesem Haus vorbei bin. Und das war immer so. Als Kind sehen die Dinge ja immer viel größer aus. Und das Haus war so imposant. Und das wäre dann mein, mein erstes Eigentum gewesen. Und da wollte ich dann auch irgendwann hin. Aber auf dem Haus standen zwei Pappelbäume, riesengroße Pappel, mit heute noch die größten Bäume in Mainz-Kastell. In Mainz und als ich dann das Haus und das Grundstück sah und die beiden Pappeln sah, wusste ich, ich eröffne hier ein Restaurant und nenne es das Pappelhaus. Okay. Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich fünf Jahre betrieben, erfolgreich auch betrieben, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, habe es dann komplett mit dem Grundstück und dem Haus verkauft, weil ich gesehen habe, dass das, was es mir an, an Ertrag bringt, zwar reicht, um gut zu leben, aber für das, was sich angebahnt hatte und ich in der Zukunft vorhabe, mir zu viel Zeit genommen hat. Und das war dann die Entscheidung, das Pappelhaus zu verkaufen und mich dann voll und ganz auf, auf die neuen Aufgaben zu widmen.
1: Und welche Aufgaben waren das oder sind das?
0: Zum einen habe ich angefangen, alte Autos zu sammeln und zu restaurieren. Das hat mir, mir einen Heidenspaß Spaß gemacht. Dann habe ich mir überlegt, Jetzt habe ich die Autos von außen und von unten restauriert. Aber was mit dem Innenleben der Autos? Und dann war es ganz klar, dann habe ich einen Sattler eingestellt. Wir haben hier eine eigene Sattlerei in dem Gebäude, wo wir uns gerade befinden. Und jetzt machen wir die Autos auch von innen noch schön. Wir machen den Himmel neu, wir machen das Leder neu, die Verdecke, die Teppiche und alles, was dazugehört, nachdem man das Auto vom, vom Spengler und Lackierer im Grunde genommen übergeben bekommt.
1: Ich bin jetzt hier gar kein auto Autofreak, deswegen, ja. Sie müssen mir jetzt helfen, weil wir ja. Ja blicken hier auf. Also ich sehe, das steht irgendwie ein Mercedes. Ich würde sagen, es ist ein wertvolles Auto. Sagen Sie mal was zu den Autos, die bei Ihnen stehen.
0: Ja, wirklich. Also die meisten sind, sind Mercedes. Daher kommt auch der Name unserer Institution hier. Star Timer, die Sternzeitler. Hier schauen wir jetzt zum Beispiel auf einen roten 190er SL. Viele Menschen verbinden dieses Auto auch mit Rosemarie Nitribit, die Dame, die damals in Frankfurt im Rotlichtmilieu ihr Wesen getrieben hatte. Das Auto wurde durch sie ganz bekannt, wurde auch durch sie von Mercedes dann irgendwann eingestellt, weil es zu oft zu sehr negativ in den Schlagzeilen okay. und auch im Fernsehen war. Ja, dann haben wir noch einen 600er Pullman, eine dieser alten Staatskarossen und auch viele andere, andere alte Mercedes Modelle. 129er, R107, Viele Cabrios,
1: Limousinen, alles, was so, was so einen schönen Mix ergibt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carlet Ezzedine. Wir sitzen hier in Mainz-Castell und schauen auf eine Halle mit tollen Oldtimern. Ich spreche mit Carlet Ezzedine hier bei Antenne Mainz. Was machen Sie genau? Das heißt, kommt hier jemand zu Ihnen, der sagt, ich habe so ein Auto und das muss fit gemacht werden, das muss erhalten werden? oder, oder, oder was ist?
0: Genau das Gegenteil. Okay. Ich kaufe das Auto okay. für mich und wenn mir das Auto... Grundsätzlich gefällt, dann werde ich es nehmen und werde es für mich restaurieren und für mich hübsch machen. Kommen ab und zu Leute, die sagen: Würdest du mein Auto bitte restaurieren? Das braucht mal einen richtigen Vollumschlag, aber ich sage dann mal, ich lehne dann meistens ab.
1: Das heißt, da gewinnt dann ja das Sammlerherz oder was ist das dann, wenn, wenn Sie sowas sehen?
0: Ja, es ist wie gesagt nach wie vor ein Hobby. Deswegen, ich habe es nie als ein Gewerbe gesehen, was unbedingt Ertrag bringen musste. Deswegen bleiben die in meiner Sammlung und ich erfreue mich jeden Tag an dem Blick, ja, an dem Anblick dieser Autos.
1: So, jetzt schaue ich auf Sie und Sie haben so ein Badge umhängen und da steht Boris Becker drauf. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das ist unser, unser Firmenausweis und wir sind mittlerweile auf 28 Mitarbeiter. Innerhalb von einem Jahr sind wir gewachsen. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ich bin eines Morgens aufgestanden und habe mir gesagt, warum kann es in Deutschland in dem Land, wo der Deutsche Tennisbund die höchste Mitgliederzahl weltweit hat, warum gibt es keine Tennisakademie? Dieser Satz war eigentlich schon zu viel für mich, weil allein, dass ich die Frage gestellt habe, war schon der halbe Plan, glaube ich. Und dazu kam noch, dass meine Kinder damals zehn und elf auch Tennis gespielt haben und ich immer unzufrieden war mit den Möglichkeiten, die es gab. Es gab zu wenig Trainer und die Trainer, die es gab, hatten dann immer nur für andere Kinder mehr Zeit. Also man konnte nie die Intensität des Trainings bekommen, die man sich eigentlich gewünscht hätte. Ein, zwei Tage später bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich baue eine Tennisakademie völlig aus dem Blauen heraus. Habe es einigen Leuten erzählt, wie so oft, aber daran bin ich mittlerweile gewohnt. Bitte lass es, bitte mach es nicht, bist du verrückt, das schaffst du nicht. Ist das nicht zu groß? Ja, und dann haben wir irgendwann das Management von Boris Becker angerufen. Ich habe von der Idee erzählt um einen um Rückruf gebeten von Boris Becker selbst. Zwei, drei Wochen später klingelt das Telefon, dann ging der Herr Becker ran. Also er war dran, ich habe dann ihm freundlichst von meiner Idee erzählt. Und irgendwann, nachdem ich wirklich die Ausmaße dieser geplanten Akademie ihm vermittelt hatte, war völlige Stille am anderen Hörer. Ich habe dann gesagt, hallo, Herr Becker, sind Sie noch da? Hallo, Herr Becker? und sagte ja, ich bin noch da. Ich, ich habe gesagt, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich wusste nicht, habe ich ihn vielleicht auf irgendeine Art und Weise beleidigt? Oder Im Nachhinein weiß man ja nie, das kann ja sein. Dann sagte er, nein, nur auf diesen Anruf habe ich 25 Jahre gewartet. Und das finde ich traurig. Ich finde es traurig, dass in so einem Land, wo es so einen tollen, einen tollen und erfolgreichen Tennisspieler gab und natürlich auch die Steffi Graf als Frau, dass noch niemand auf die Idee kam, für diesen Sport, man sagt ja oft der weiße Sport, so etwas zu tun, weil es fehlt an diesen Institutionen.
1: Jetzt nicht mehr?
0: Ja, jetzt nicht mehr. Wir haben im Dezember eröffnet mit den ersten acht Hallenplätzen. Wir haben eine phänomenal tolle Halle gebaut, sind jetzt auch Partner des DTBs geworden. Wir sind eine Premium Partner Akademie des DTBs, was mich auch persönlich sehr stolz macht. Das hat auch die Erwartungen übertroffen im Vorfeld und trainieren jetzt mittlerweile fast 300 Kinder, die in der Gegend wohnen und ab nächstes Jahr September, wenn die Akademie komplett steht, dann werden auch 170 Kinder bei uns im Internat wohnen, denn wir bauen in diesem 111 Meter langen, 35 Meter breiten und fünf Stockwerke hohen Gebäude, bauen wir eine Schule, die vom Dr. Gerhard Obermeier betrieben wird, der ja bereits viele Schulen und Kitas betreibt. Und ein Hotel bauen wir mit 110 Zimmer. Wir sind bereits Partner mit der Firma Dorinth. Es wird also ein Dorinth 4 sterne plus hotel Und weil ich, wie er sagte, das baue ich zusammen mit meinem Partner, der zwar etwas später eingestiegen ist, aber wo ich heute sehr, sehr froh bin, dass er, dass er das mitmacht, das ist der Daniel Köhler. Und der Daniel macht sozusagen 50 Prozent der Firma, ich mache 50 Prozent der Firma, was die Arbeit betrifft. Und wir haben es ganz strikt eingeteilt, dass jeder seine Kompetenzen hat. Also ohne ihn, er macht das ganze Vertragswesen, er macht alles mit den Banken, ohne ihn. Und ich mache alles, was Medien betrifft, Tennis, die Mitarbeiter und das Bauen an sich. Und ohne, dass er mir den Rücken frei hält, könnte ich das auch nicht tun. Ja.
1: Aber Ziel ist dann so etwas wie eine Sportförderung, dass man talentierte Kinder findet und denen den Weg in den Profisport auch Freimacht im Prinzip.
0: Genau, wir haben Partner. Zudem, in dem Gebäude wird noch ein, ein Tennis Point Store, Tennis Point ist ja der größte Tennisanbieter weltweit mittlerweile, eröffnet. Und wir sind mit dem in eine Partnerschaft gegangen und auch mit der Firma Wilson, die uns ausstattet. Und diese beiden Firmen werden uns unterstützen bei der Suche nach Talenten und diese auch finanziell zu unterstützen, damit die überhaupt in der Lage sind, wenn es das Elternhaus nicht hergibt, sich die Jahresgebühr bei uns leisten zu können. Und dann wollen wir diese Kinder versuchen, auch irgendwann mal auf, man sagt, auf die Tour, also auf die große atp tour zu bringen und eventuell mal einen schönen Weltrangistenplatz zu erringen.
1: Ich glaube, das muss man auch dazu sagen, heute ist, glaube ich, im Profisport, ohne Sponsoren geht da eigentlich auch gar nichts mehr, weil es einfach sehr kostenintensiv ist und viele Dinge. An das denken Sie ja schon, dass die Schule auch gleich beim Tennisplatz da ist. Mhm. Das sind Sachen, die müssen gelöst werden dann. Ja, es ist auch
0: noch mehr. Klar, es wäre schön, wenn die Sponsoren oder die potenziellen Sponsoren, die dafür in Frage kämen, noch mehr machen würden. Aber das ist das größte Problem eigentlich. Und wir, wir lösen das mit unserer Akademie, weil wir dann in einem Verbund arbeiten, der es ermöglicht, diese finanziellen Mittel bereitzustellen.
1: Wie gesagt, was sehr heftig sein kann. Was immens ist, ja. ja. Gleich geht weiter im Gespräch mit Khaled Ezzedine. Eine Tennisakademie, das ist sein neuestes Projekt. Ich spreche mit Khaled Ezzedine hier bei Antenne Mainz. Wo passiert denn das Ganze? Wo entsteht denn diese Akademie? Das Ganze entsteht
0: in Hochheim am Main. Hochheim am Main ist hier oben. Das ist, ein, wie gesagt, es ist für die, die, die die Gegend nicht kennen, habe ich das natürlich gesagt. Eine sehr schöne Stadt und wir haben mit dem Stadtoberhaupt, mit dem Bürgermeister, mit dem Herrn Wehstedt jemand gefunden, der als wir beim ersten Termin die Idee vorgestellt haben, sofort gesagt hat, das ist eine tolle Idee, das unterstütze ich auch. Und das hat auch die ganze Stadt mit dem kompletten Stadtrat, Bauausschuss. Wir sind mit wehenden Fahnen durch alle, durch alle Gremien sind wir durchgewunken worden, bis wir dann auch das Grundstück erhalten und erworben haben. Jetzt, wie gesagt, unsere erste Halle bereits seit fast vier Monaten im Betrieb haben. Dies Jahr entsteht nochmal eine Halle mit vier Plätzen und einem Physio- und Fitnessbereich. Der physio wird 500 Quadratmeter haben, der Fitnessbereich auch 500. Und einer dieser vier Plätze, und das ist mir ganz wichtig, weil es das in fast 200 Kilometer Radius nicht gibt, wird einen Indoor-Center-Court haben für 1200 Menschen, die zuschauen können. Auch gut nutzbar für Natürlich reden wir jetzt von Post-Corona. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, 12.000, da zucken wir heute ich schon alle ihren, zusammen. Ich habe sie Ihren Blick schon angesehen. <lacht> Nein, aber, aber wir werden natürlich auch, auch irgendwann wieder in die Normalität kommen. Und, ich ähm, hoffe,
0: ja. ich hoffe. Und dann später auch für politische Veranstaltungen, für kleine Konzerte auch nutzbar. Und bis August möchte ich meine ersten sieben Außenplätze fertig gebaut haben.
1: Und gleich sprechen wir weiter über diese Tennis Academy. Er will den Tennissport nach vorne bringen und seine Tennis Academy ist natürlich mit dem Namen Boris Becker, mit einem starken Namen verbunden. Und darüber spreche ich jetzt mit Khaled Etzedine. Boris Becker ist
0: unbestritten der erfolgreichste deutsche Tennisspieler aller Zeiten. Danach kommt lange, lange niemand. Boris Becker hatte die, die Gabe vom ersten Spiel an, war er das deutschen liebstes Kind und hat die Menschen sofort mitgenommen. Er hat bis heute eine Strahlkraft, die ist immens. Und dann sage ich aber auch gleich im nächsten Satz, manchmal werde ich angesprochen und werde gefragt, was denkst du denn über das, was er so privat macht? Dann sage ich, ja, das stimmt. Es mag sein, dass er privat vielleicht nicht gerade das beste oder erfolgreichste Händchen hat oder hatte, aber darum geht es nicht. Es war mir wichtig, was hat er auf den Platz gebracht? Er hat auf dem Platz seine Leistung gebracht. Und deswegen ist er für mich mein sportliches Idol. Er muss nicht mein menschliches Idol sein, um so eine Akademie zu bauen. Und das hat für mich gereicht. Und
1: ich bin bei dieser Geschichte, was Sie sagen, das Ding ist, wir alle haben Dinge, die mal gut gelaufen sind, die mal schlecht gelaufen sind. Nur wir haben oft den Vorteil, wir finden nicht täglich in den Medien statt. Und natürlich ist Boris Becker eine öffentliche Person. Und wenn er einen Fehler macht, erfahren wir es halt leider alle. Und das ist halt, sage ich auch mal ein bisschen misslich. Er ist danach auch unternehmerisch tätig gewesen und da passieren halt auch Fehler.
0: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, wir sehen immer nur den Star. Ich glaube, wenn wir mal eine Woche mit dem Star reisen würden und wirklich verstehen würden, was es heißt, jemand zu sein wie Boris Becker, hätten wir, glaube ich, viel mehr Rücksicht auf gewisse Dinge, die die dann stattfinden oder Entscheidungen, die gefällt werden.
1: Ich möchte allein schon wegen der Öffentlichkeit, die er hat, gar nicht mit ihm tauschen. Wir sind beide sehr aktiv, machen Dinge und kennen viele Menschen und das reicht mir schon. Aber er kann eigentlich nirgends hingehen, ohne dass er nicht erkannt wird. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich hatte Boris Becker schon
0: in den 90ern kennengelernt. Er hat sich auch daran erinnert. Ich habe ihm das erzählt. Eine kleine Anekdote. Ich habe mal für ein paar Jahre bei Lufthansa am Boden sämtliche Jobs erledigt, weil ich einfach mal sehen wollte, wie ist das Leben bei einer Airline, bevor ich dann meinen eigentlichen Job im Cockpit ausgeübt hatte und durfte mir als Lufthansa-Mitarbeiter durfte 90 Prozent vergünstigt Tickets kaufen und auch fliegen und habe mir gesagt, so ein First-Class-Flug nach Miami kostet 10.000 Mark, der kostet mich aber nur 1.000 Mark. Oh Junge, das machst du mal. Ich wollte es einfach mal erleben. Wie, wie ist das in so einem, so einem First-Class-Sitz? Wie ist die Betreuung und alles? Das habe ich gemacht. Und auf diesem Flug, das war, ich weiß es noch ganz genau, der Lufthansa Flug 462 Frankfurt-Miami. Ja, waren die ein okay. Bitte? Erlebnis. Prägendes Erlebnis? Ja, natürlich prägendes Erlebnis, aber auch, wenn ich es Ihnen gleich erzählt habe, auch irgendwo eine kleine Traurigkeit darin, anknüpfend auf die Frage, wie es ist, als Boris Becker zu leben. Die einzigen beiden Passagiere in der First Class waren Boris Becker und ich. Nach zehn Minuten, obwohl er mein Idol war, ich würde nie jemanden bedrängen und auf ihn zukommen. Ich wusste, es ist seine Privatzeit. Hätte er irgendwo Interviews gegeben, hätte ich mich um eins bemüht. Aber ich habe ihn völlig in Ruhe gelassen, obwohl ich es gern gemacht hätte, aber diesen Respekt hatte ich. Nach zehn Minuten, nachdem wir gestartet sind, kam er zu mir, ist in meine Richtung gelaufen. In dem Moment, Sie können sich vorstellen, fragt man sich, er hat auch schon so eine Geste gemacht, dass er was sagen möchte. Fragt man sich, was will Boris Becker von mir? Irgendwas stimmt hier nicht. Und jetzt sage ich ihm, was er wollte. Er hat mich gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun kann. Auch in dieser Sekunde fragt man sich, was kann ich ihm für einen Gefallen tun? Völlig, völlig absurd. Und jetzt kommt das Traurige. Er sagt, ich möchte mich für zwei Stunden hinlegen. Könnten Sie bitte mal aufpassen, dass keiner ein Foto von mir macht? So. Wenn Sie und ich im Flieger liegen, würde keiner ein Bild von uns machen. Aber weil es Boris Becker ist, würden das natürlich und hätten das natürlich auch viele gemacht. Und ich habe wie so ein Schoßhund gewacht und habe sichergestellt, dass keiner ein Foto von ihm macht. Aber was sagt uns das? ist nicht alles Gold, was glänzt und eigentlich auch traurig.
1: Nee, das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, weil ja. natürlich, er möchte nicht, dass solche Bilder… Es ist ja nicht nur, wie er schläft, sondern er muss damit rechnen, dass die dann in irgendeiner Zeitung, in einer Illustrierten sind. Und keiner möchte das von uns haben. Ganz klar. Und auch unverständlich, dass es Menschen gibt, die es machen. Also das genau. ist tatsächlich eigentlich schade, weil normalerweise sollte das selbstverständlich sein. Aber Ja, ja aber eine, eine beeindruckende Geschichte. Ja, und
0: Sie müssen sich vorstellen, der junge Mann ist von Leimen, von seinem Geburtsort weg, mit 17 kam zurück, also vorher kannten ihn nur die Menschen, die ihn kannten, wie sie und ich, so von der Anzahl her Menschen, die, die einen halt so kennen, und dann kommt er zurück, sitzt in einem offenen Auto mit seinem Trainer, mit dem Günther Bosch, und die ganze Welt und die ganze Kamerawelt ist plötzlich im Leimen auf dem Haupt-, auf dem Marktplatz und jeder will ihn anfassen und will, will was von ihm. Ich glaube, und das ist einfach, das muss man ihm zugestehen, da hat man auch recht, ein bisschen durchzudrehen um mal Dinge zu tun, die nicht ganz so rational sind.
1: Naja, erstens passiert da ja eine Entwicklung. Man darf auch nicht vergessen Leistungssport. Er hat ja nichts geschenkt bekommen. Das heißt, das ist ein enormes Training gewesen, ein enormer Aufwand. Und natürlich hat er vielleicht auch Zeit seiner Jugend und seiner Kindheit an dieser Stelle verloren.
0: Ganz viel. In der Zeit, wo wir wo Sie und ich auf dem Abenteuerspielplatz waren oder in der Stadt waren oder uns mit Freunden irgendwo getroffen. Wo in der Zeit, wo wir uns sozialisiert haben, hat dieser Mann auf dem Tennisplatz gestanden. Und diese, diese Entwicklung musste er dann innerhalb von zwölf Monaten nachholen und das Ganze im Augenlicht der, der Öffentlichkeit. Das ist nicht einfach.
1: Ja, und wir sehen ja jetzt, also wir sind ja noch in den... In der Corona-Zeit, wir sehen ja tatsächlich, was, wenn Jugendliche Dinge nicht machen können, welche verheerenden Wirkungen das auch hat. Wenn wir einfach sehen, wie viele jetzt hier gerade auf einen Platz warten für eine Therapie, dann kann man sich vorstellen, was das mit Menschen macht, ja.
0: Genau, und er macht ja auch die Sendung Matchballbecker im Fernsehen, kommentiert. Und egal, was die Leute sagen über sein Privatleben, wenn der im Fernsehen ist und eine, ein Tennismatch analysiert, da hören alle zu und schreiben mit. Weil es richtig ist, was er sagt. Er hat vom Tennis Ahnung. Und,
1: und das kann man kommt, ihm nicht nehmen. Und darauf kommt es an. Genau. Und letztendlich, wie gesagt, auch auf das ganze Menschliche. Menschen machen Fehler und im Normalfall würden wir nichts davon erfahren, wenn er nicht prominent wäre. Richtig. Und so ist es eigentlich. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Khaled Ezzedine. Die Boris Becker International Tennis Academy entsteht in Hochheim. Verantwortlich dafür ist Khaled Enzidine, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner. Und darüber sprechen wir hier im Talk bei Antenne Mainz. Ich sehe so ganz in der Ferne riesengroße Pläne. Das heißt, das ist dann das Areal, das mal fertig werden soll.
0: Genau. Wir wollen nächsten September wollen wir mit zu 90 Prozent mit allem fertig sein. Ja.
1: Und wie groß ist dann das ganze Gelände? Das Ganze
0: wird dann, ist jetzt schon auf fast 78.000 Quadratmeter. Und Tennisplätze nehmen nun mal viel Platz ein. Wir werden, in unserer Akademie wird ein Teil, da wir nun mal, ich sagte ja vorhin, in einem wunderschönen Land leben, was auch so ist, sind wir aber leider, von was die Sonnenstunden betrifft, nicht so gesegnet wie andere Länder. Und deswegen bauen der Daniel und ich die größte Indoor-Tennishalle der Welt mit 25 Plätzen und der Rest werden insgesamt 40 Plätze sein, die Differenz werden die Außenplätze sein. Unser Slogan, Sie kennen es ja von einer ganz bestimmten Shampoo-Werbung, die dann sagt, weil ich es mir wert bin, unser Slogan ist Never stop playing. Zum einen möchten wir eine Dynamik ausdrücken, wir möchten, dass sich jemand ein Tenniskind vorstellt, was nie mehr aufhören möchte zu spielen, aber auch gemeint ist damit, wenn es im Sommer regnet oder hagelt, ist uns das egal, dann gehen wir rein in die Halle, weil wir innen mehr Plätze haben wie außen. Und darauf kommt es an, kontinuierlich das Tennistraining der Kinder auch durchführen zu können, egal wie die Witterung ist.
1: Weil wir müssen einfach auch wissen, ich weiß nicht, ein Profi, wie viele Stunden trainiert der am Tag?
0: Also die Kinder, wenn die heute schon 13, meine sind 13 und 14, die sind übrigens in Nizza in einer Akademie, ist jetzt das dritte Jahr. Und die gehen zur Schule vormittags, dort auch selbst auf der Akademie, wie später auch bei uns beim Obermeier, und haben dreieinhalb Stunden Tennis am Tag. Darin enthalten auch ein bisschen Fitness, aber machen sie das als 13-, 14-Jähriger mal fünf Tage die Woche und dann noch Turniere am Wochenenden. An den Wochenenden, ich sage Ihnen, das geht
1: ganz schön auf die Substanz, ja. Also definitiv, und deswegen muss auch die Infrastruktur halt einfach stimmen, damit all diese Dinge kommen, weil. Bei jeder Profikarriere weiß man nicht, ob das funktioniert und deswegen darf natürlich auch die Schulbildung nicht darunter leiden. Ne?
0: Ganz klar. Ich sage meinen Kindern immer, in, in Momenten, wo sie keine, keine Lust auf Schule haben, sage ich immer, passt auf, das kann ich verstehen, dass ihr gerade keine Lust habt, aber eins dürft ihr nicht vergessen. Ihr seid immer eine Verletzung entfernt, nicht mehr Tennis spielen zu können. Das muss euch immer klar sein und ihr müsst die Schule machen und ich erwarte von euch auch weil ihr Menschen seid, die auch einigermaßen intelligent sind, dass ihr Abitur macht. Was ihr danach macht, das ist eure Entscheidung. Aber vielleicht gebe ich da auch wieder ein bisschen Druck, Druck weiter, den ich früher erhalten habe. Aber ich glaube, dass in der heutigen Zeit von seinem Kind zu erwarten, Abitur zu machen, kein kein so großes Ziel mehr ist. Na, wir
1: sind natürlich ja heute in dem Bereich, dass Abitur eine Grundvoraussetzung für ganz, ganz viele Berufe ist. Wo es früher nicht. Als ich aufgewachsen bin, war das noch nicht der Fall. Also und deswegen glaube ich, muss man das auch schon sehr ernst nehmen. Und ich mache das bei meinen Kindern ähnlich, weil wenn sie es nicht brauchen, das Abitur, ist es egal. Sie haben es und dadurch gibt es einfach mehr Möglichkeiten, ja. was sie machen können. Also ja. Insofern ist es eine richtige Entscheidung. Genau. Wenn ich jetzt diese Größenordnung da mir im Kopf nochmal überdenke, theoretisch oder wahrscheinlich auch praktisch, wäre dann Hochheim auch zukünftig der Platz für ein Tennisturnier?
0: Genau. Wir haben deswegen bewusst beim Bau der Plätze die größtmöglichen Maße genommen und sie auch verbaut, damit wir alle internationalen Tennisturniere, die es gibt, je größer und je höher das Turnier auch dotiert ist, umso größer sind die Anforderungen. Die erfüllen wir alle und was es noch beim Tennis gibt, auch die Anforderung des Lichts muss man erfüllen und da haben wir das Licht von Veluma. Veluma ist fantastisches Tennislicht, eigentlich der Marktführer. Wollen wir viele Turniere im Jahr machen, wir wollen 40 von den normalen LK Turnieren an Wochenenden machen, wollen ein großes im Sommer machen, ein großes internationales Turnier, das wird heißen die Boris Becker Open und wir wollen eins dann in unserem Indoor Center Court im Winter machen und das wird dann heißen die Boris Becker Snow und dazwischen noch kleine, mittlere Turniere, also wir werden dann vielleicht so auf 50 bis 60 Turniere kommen. Wow. Ja, und das hat den Vorteil aber auch, dass die Eltern nicht mehr so weit reisen müssen mit ihren Kindern. Viele Eltern gehen gerne mit ihren Kindern auf Tennisturniere, aber nach einer gewissen Zeit ist das nicht mehr verträglich mit dem Beruf. Aber auch mit dem Privatleben, weil meistens haben diese Eltern auch noch andere Kinder und denen müssen sie auch gerecht werden. Und plötzlich gibt es da eine Akademie, die sagt, für den Betrag X darf das Kind bei uns trainieren. Wir begleiten es auch auf Turniere und wir betreuen es auch auf Turniere. Und wenn sie weit weg wohnen von Hochheim, kann das Kind auch bei uns in der Tennisakademie leben, nämlich in unserem Internat.
1: Und was wahrscheinlich für jemanden, der, der den Traum hat, in den Profisport zu kommen, dann der Idealzustand ist, weil alles da ist.
0: Wir hätten 170 Betten, die wir bauen für die Kinder in der ersten Phase, in der ersten Bauphase und haben jetzt 210 Anmeldungen. Gewünschte Anmeldungen, die wir noch nicht alle bearbeitet haben. Wir sind, glaube ich, erst bei Nummer 35. Also Sie können sich vorstellen, so ein Vertrag mit Eltern, um das Ganze komplett abzugrenzen, alles zu fassen in einem Vertrag, ist sehr umfangreich und deswegen machen wir das jetzt sukzessive, aber wir wissen jetzt schon, es werden am Ende noch mehr werden und wir werden nicht alle aufnehmen können. Was für uns, um Gottes Willen, das ist ein Riesenerfolg jetzt schon, bevor die Akademie steht, da bin ich sehr, sehr dankbar für, aber auch eine große Aufgabe, diese Eltern irgendwie vertrösten zu müssen.
1: Wenn jetzt hier jemand aber zuhört und sagt, uh, das könnte was sein für mein Kind oder vielleicht hört das Kind auch selbst zu, das heißt trotzdem aber, aber nachfragen, trotzdem bewerben, weil natürlich… Genau.
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können sagen, ich möchte, dass mein Kind fünf Stunden die Woche bei euch trainiert. Dann wird es angemeldet, wird bei uns eingetaktet und wir trainieren das Kind. Dann können Sie sagen, ich wohne in Hamburg, ich hätte gern, dass mein Kind bei euch im Internat lebt. Dann wird es aufgenommen und dann wird es, wird es ein richtiges Akademiekind, geht auch bei uns zur Schule. Die Lehrer vom Dr. Obermeier werden jeden Morgen bei uns auf den Campus kommen, in den zehn Schulräumen, die ich für die Schule, die wir, mein Partner und ich, zusammen bauen für die Schule, dort den Unterricht wahrnehmen und dort essen und trinken und leben, bei uns Tennistraining absolvieren und auch die Turniere sozusagen spielen
1: können bei uns. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Khaled Edzedine. Die Boris Becker International Tennis Academy, die entsteht gerade in Hochheim. Und das ist Thema hier im Gespräch mit Khaled Ezzedine. Wann rechnen Sie damit, dass alles fertig ist? Wir hoffen Mitte September. Wir gehen eigentlich auch davon aus.
0: Wir haben die Möglichkeit, da das Gebäude so lang ist, das auch in Phasen zu bauen, sodass wir unseren Bürotrakt und die Schule und das Internat, was sich alles auf der rechten Seite befindet, auch zuerst fertigstellen zu können. Das schaffen wir bis September. Das Hotel könnte dann zwei, drei Monate später mit einsteigen. Das ist also möglich. Also für die Eltern ist es ganz wichtig.
1: Also Hotel ist natürlich wichtig, wenn ein Kind aus Hamburg zum Beispiel bei Ihnen ist, dass die Eltern halt einfach problemlos auch mal ein Wochenende kommen können. Dann ist natürlich ein Hotel ideal.
0: Genau, wir haben mittlerweile 20 Eltern, ungefähr 20, wo die Mutter extra nach Hochheim zieht oder nach Wiesbaden oder auch nach Mainz. Wenn die mich dann fragen, sage ich, das sind zwei tolle Städte, sucht sie euch aus. Wir stellen den Eltern eine Maklerin zur Verfügung, die kommt übrigens aus Mainz, und die wird mit den, mit den Eltern dann, die wird deren Wunsch erfüllen. Was kann es sein? Ich möchte ein Haus kaufen, ich möchte eine Wohnung kaufen, ich möchte ein Haus mieten, ich möchte eine Wohnung mieten. Und je nachdem, was, was die Bedürfnisse sind, wird diese Maklerin erfüllen. Und da ziehen die Mütter hierher und die Väter kommen dann am Wochenende, um ein bisschen Familienzeit zu haben. Wahnsinn. Das, was ich eigentlich jetzt seit drei Jahren mache. Ja. Ich fliege fast jedes Wochenende nach Nizza, um dort meine Familie zu sehen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie immer am Wochenende dann auch pendeln, quasi nach Nizza zu Ihren Kindern. Das heißt, Ihre Frau ist da vor Ort, oder? oder?
0: Genau, meine Frau Andrea lebt mit meinen Kindern dort in Nizza. Und also, ja. ah, sie macht einen super Job. Und wenn sie mir den Rücken nicht frei halten würde, dann könnte ich das hier nicht tun, was ich gerade tue. Und das geht nur, wenn da so eine Symbiose ist, ja. Und das ist auf die Entfernung aber auch nicht immer leicht, ja. Ich bin froh, dass sie diesen Part angenommen hat und auch, und auch so umsetzt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Khaled Enzedine. Die Boris Becker International Tennis Academy soll im September fertiggestellt sein. Auch jetzt, ja, man sieht, man sieht schon einiges. Man sieht schon einige, da ist schon eine Menge entstanden. Man sieht schon einiges und das ist Thema hier im Gespräch mit Khaled Enzedine. Gibt es irgendetwas im Internet, wo ich mich über die Akademie informieren kann? Genau, Sie können auf
0: bb, natürlich für Boris Becker, minus ITER, ITER steht für International Tennis Academy, bb itercom Das ist noch unsere Landingpage, die aber sich jetzt nach und nach immer mehr vergrößert.
1: Na, so wie das Gelände. Ähm,
0: wie das Gelände auch, genau. Und das ist unsere Website und da können Sie schon mal initial, könnten Sie sich informieren und haben alle Kontakte, die Sie brauchen.
1: Und das könnte ja, also, und so erlebe ich sie jetzt ja hier auch, es könnte im Prinzip sein, dass schon in wenigen Jahren die Region Rhein-Main und auch die Stadt Hochheim dann für den Tennissport steht wie keine andere Region in Deutschland.
0: Ja, wenn ich mal die Vorsitzenden vom DTB ganz vorsichtig zitieren darf, die haben zu mir gesagt, Herr Etzedine, wenn Sie das bauen, was Sie vorhaben, könnte der nächste Davis Cup bei Ihnen stattfinden. Und ich sage Ihnen eins, beim Davis Cup kommen 20 Länder mit 40 Fernsehteams, da ist dann ganz schön was los. Ich glaube auch so, nicht weil mein Partner und ich so toll sind, aber weil die Idee so toll ist, dass Hochheim einen riesen Boom erleben wird, auch was die Immobilien betrifft. müssen Sie vorstellen, plötzlich sind hunderte von Eltern da, die eine Immobilie suchen. Die nächste Reaktion, die natürliche ist, dass die Preise hochgehen, aber die Hotels mehr profitieren. Naja, ein Turnier
1: bedeutet ja, dass Alle. eine Wirtschaftskraft in die Stadt kommt, genau. weil halt einfach immer wieder temporär Veranstaltungen sind. Ja. Genau. Das ist ein spannender Einblick, den Sie uns da heute gegeben haben und wir werden das weiter verfolgen und ich bedanke mich für das Gespräch. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung So klingen Schüler
0: heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.